0: Sziasztok! Ez itt a Lélekoldó Beszélgetések, a Lélek fecnik. Rostán Sanéta vagyok, és veletek együtt keresem a válaszokat olyan témákban és kérdésekben, amelyek sokunkat foglalkoztatnak. Bízom benne, hogy mai adásunkban is találsz értékes, inspiráló gondolatokat, és gazdagodsz néhány ötlettel. Lelkünk kis fecnikre írt üzeneteinek megfejtéséhez szeretnék hozzájárulni, annak érdekében, hogy mindannyian együtt, békés és örömteli életet élhessünk. Sziasztok, vagyok, ez itt a Lélekoldó Beszélgetések a fecnék. Mai témánk ételem az életem. Mai beszélgető társam, Kórodi Csilla természetgyógyász.
1: Sziasztok!
0: Ez az a téma, ami mindenkit érint kivétel nélkül. Mindannyian eszünk, fogyasztunk különféle ételeket. Hogy éppen kinek mi jut a rengeteg tényezőtől függ. A tényezők között előkelő helyen szerepel az egészségtudatosság, az önreflexió, az evéshez fűződő viszony, az örökölt minta. Úgy tűnik, hogy még ma sem oda helyezzük az ételt az életünkben, ahová az való. Sokan dicséretre, motivációként feszültségoldásra használják, néhányan pedig büntetésként, lemondásként látják az ételt az asztalon. 2019-es adatok szerint honpolgáraink 90%-a úgy véli önmagáról, hogy egészsége kielégítő, nagyon jó. Ezzel szemben a valóság azt mutatja, hogy a felnőtt korosztály fele, időskorban pedig több mint 70%-a krónikus, rettegett betegségben Mi Miközze az érzelmeknek az evéshez, az evésnek az egészséghez? Lehetséges, hogy valaki napról napra önmaga ellen eszik? Nagyon érdekesnek találtam ezt a témát, és pont ezért a kérd- ezzel a kérdéssel indítom ezt a beszélgetést. És, és rögtön meg is kínálok ezzel a kérdéssel, hogy mit gondolsz? Lehet úgy enni, hogy önmagunk ellen eszünk?
1: Abszolút, mindenképpen. Hiszen azt hiszem, hogy a, maga az étkezés és a betegség kapcsolata, vagy az egészség kapcsolata, nevezhetjük így is, Ez most már nagyon napi renden van, úgy gondolom, hogy mindenki sokat olvashat erről, hogy köze van az elfogyasztott ételnek, és esetleg bizonyos kialakult betegségekhez, vagy állapotunkhoz, és és ebből kifolyólag igenis lehet ételekkel befolyásolni akár az egészséget, akár a betegséget. Én úgy gondolom, hogy most már egy, egy terápia, egy gyógyításnak a része az, hogy, hogy az étkezésbe be kell avatkozni, mert ugye nélkül már nem lehet sok esetben javulást elérni.
0: Én azt látom, hogy azért a, ez még mindig a nehezen tolerálható lépés az életünkben, hogy, hogy elkezdjünk különböző diétákat, vagy, vagy étrendváltozást, mert sokan nyúlnak olyan eszközökhöz, szerekhez akár, amik ugyan gyors változást és eredményt produkálnak egy-egy területen, mégsem támogatják az egészségünket, vagy mégsem támogatják hosszú távon ezeket a folyamatokat. Mit gondolsz? Lehet ez valamennyire hatásos, vagy hasznos, majd aztán hasznos a szervezetünknek?
1: Hát ugye itt az alapvető kérdés, <tos> hogy... Itt felismerjük el, amivel kezdtem, hogy az ételnek köze van bármihez is. Ez a szerintem a nulladik répés. Mert ha már felismerem is, azért most már a, a tudományos világban a kutatások is elég sokat foglalkoznak bizonyos ételekkel, hogy bizonyos ételek gyulladáskeltőek, vagy hozzájárulnak az áteresztőbél kialakulásához, ezáltal más betegségekhez, vagy hogy a rákos vagy daganatos betegségek mögött is bizonyos ételek uh, állhatnak. Itt a, tehát első kérdés, hogy felismerem e hogy az én étrendemben ezek szerepelnek-e, és ha van ilyen típusú betegségem, ezeknek közel lehet-e. És a következő lépés, hogyha ezt felismertem, akkor vajon uh, megeszem-e ezt az ételt, vagy hajlandó vagyok-e változtatni és lemondani. És itt egy példát szeretnék mondani, mint az egyik vendégem, mondott, mikor így beszéltünk az étrend változtatásának a szerepéről, hogy ő azt mondta, hogy de hát ez nagyon nehéz étrendet váltani, vagy bizonyos ételekről lemondani, hiszen úgy érzi, hogy ebből a szabadsága van korlátozva, hogy az ételház köti ő azt az érzést, hogy ő szabad, hogyha már nem eheti azt, amit szeretne, hát akkor most már mi értelme van az egésznek, hiszen akkor már annyira korlátozza magát, hogy már már szinte az élet... az életének a, a mi értjét meg.
0: És azért gondolom, hogy itt az örömforrás is. <gül> egy, egy, eljutottunk oda az egyik nagyon fontos témánkhoz, hogy, hogy mennyiben jelenti az étel az örömet az én életemben, és mennyire e, tudom magam szabályozni. És itt már a kontroll, vagy az érzelmi önszabályozás is fókuszba kerül, hiszen én a másik oldalon látom a konzultációk során, és tapasztalom, hogy a hogy bármiben is magamat szabályozni, az már egy olyan extra erőfeszítés, miközben úgy érezzük, hogy a mindennapokban egyébként mi be vagyunk korlátozva, és hogy egy sor feladatnak meg kell felelnünk, vagy feladatok megoldása, elvégzése során szabályokat kell betartanunk, és ezek a szabályok, ezek mind elveszik tőlünk a lehetőséget attól, hogy mi jól érezzük magunkat és örömöt, kielégülést tapasztaljunk, érezzünk, élvezzük az életü, életünket. És ebben a, az önszabályozásban szerintem nagyon fontos szerepe van annak, hogy, hogy milyen viszonyon van magához az evéshez, vagy az ételhez. Hiszen azzal, hogy eszünk, ahogy tápláljuk saját magunkat, azzal egy sorhormon keletkezik a szervezetünkben, és ezeknek a hormonoknak nagyon fontos szerepe van abban, hogy hogyan érezzük magunkat, hogy egyáltalán az életben mit élünk meg, hová tudjuk magunkat elhelyezni, milyen kedvünk van, mennyire vagyunk stabilak, mennyire kiegyensúlyozottak vagyunk, és ezekben a helyzetekben bizony egy ilyen, megvonás, vagy korlátozás, vagy változás, az egy újabb stresszfaktor. És talán ez az, amit igyekszünk elkerülni.
1: Mindenképpen az változtatás az mindig minden változtatás stressz. Az az érdekesebb, hogy amit említettél is, hogy az életben tényleg szabályok szerint élünk szinte minden nap. Nem megyünk át a piros lámpán az autóval, beállunk a sorba, nem vesszük el másnak, a, jó esetben másnak a dolgait. Tehát, hogy rengeteg olyan szabály van, ami szükséges ahhoz, hogy ebben az életben együtt tudjunk lenni, hogy vajon miért éppen az étel az, amitől ezt a szabadságot, vagy ezt az örömforrást várjuk. Visszatérve egy picit arra, hogy a hormonokra valóban van az ételeknek hatása. A hormonszabályzásra, meg egy csomó mindenre, mert a hormonok termeléséhez nyilván kellenek az aminosavak, amit az ételből pótolunk, kellenek vitaminok, amit az ételből pótolunk, és valóban az, a hormonokat, ha nézzük már, akkor bizonyos ételek ugye, olyan hormonokat szabadítanak fel, ami jól esőérzéssel tölt el minket, és hogy ezért van az, hogy sokan bizonyos ételeket ezért tesznek, hogy jól érezzék magukat, holott lehetne ezt más forrásból is vannak más olyan források is, ami az életben örömet okoz. Például egy szerelem, egy egy társas kapcsolat, egy sport, egy mindenkinek más, egy hobbinak az űzése. Hogy szerinted miért van az, hogy inkább könnyebb étellel pótolni egyeseknek, mint mondjuk valamilyen másfajta tevékenységben?
0: Hát sok mindent tudok most ide kirakni az asztalra, és ebből talán az egyik legfontosabb, hogy, hogy kisgyermekkorban mennyire tapasztaltuk meg az anyai szeretetet, és mennyire fogadtuk ezt be, vagy tudtuk elfogadni, hogyan jöttünk a világra, mert szerintem ez is önmagában meghatározza utána minden, minden, minden küzdelmünket, tehát hogy mennyire lesz ez küzdelmes majd, akár önmagunkkal való küzdés is, mert nagyon sokszor én ezt hallom, tapasztalom, jelzik vissza hozzám érkezők, hogy hogy azért ez egy kemény meló, kemény küzdelem, akár szabályozni bizonyos dolgokat, főleg az étellel kapcsolatban, mert majd kitérünk arra is, hogy bizonyos ételeknek milyen hatásai lehetnek, és mennyire hatnak ezek az érzelmeinkre, és mennyire meghatározzák az idegrendszer állapotát, vagy akár a beleink, illetve együtt közösen az idegrendszer állapotát. Az, hogy én mit kaptam, és mikor kaptam meg az édesanyámtól, tehát már mikor, hogyan tápláltak engem gyermekkorban, mert az hatással van arra, hogy hogy az ételnek milyen nyugtató szerepe van az én életemben, és hogy ez az önnyugtatás lesz majd ugye felnőtt korban gyermekként még kiszolgáltatott vagyok ennek a helyzetnek és hogy ez milyen gyorsan elégül ki, ez is például fontos szerepet játszik abban, hogy milyen ételeket választok, vagy mik kerülnek az én tányéromra. És aztán majd beszélhetünk még, vagy egy hát sor kerül persze, amikor egy ilyen feltáráson vagyunk, vagy visszatekintünk egy eset kapcsán a gyermekkorra, hogy mi volt az, ami az én táplálkozásomhoz kapcsolódó helyzetek és, és események hogyan hatottak rám, például mennyire ignorálták, vagy negligálták az én ö, szükségleteim kifejezésekor a, a szüleim azt, hogy én éppen most ehetek, vagy nem ehetek. Tehát érvényesítették-e azt a szükségletet, hogy mondjuk én éhes vagyok. És így már a kortól kezdve, hogy a sírásra hogyan reagál a, a mama, hogy egyáltalán mit választ megnyugtatásként, hogy az ételt adja, vagy érint, vagy éppen dúdol, vagy a kezébe fog, vagy ringa. Tehát, hogy annyi minden befolyásolja azt, hogy én hogyan érzem magam. És valóban az étellel én azt látom, hogy kisgyermekeket igen erősen elkezdenek szabályozni és ez felnőtt korban átvált egy olyan végre, azt tehetek, és akkor Itt is annyit, el, amit, amit így vezet, van, amit igen. amennyit akarok. Tehát uh, jutalmazásként, vagy büntetésként, ugye bizonyos ételek megvonása, vagy uh, bizonyos... Uh, lehetőségek megvanásánál, az étel el, el, egy kicsit torzított helyre kerül az életünkben, maga a táplálkozás, és már nem azt tölti be, aminek szerintem alapvető célja az lenne, hogy egészségesen tartson bennünket, tehát, hogy egészben legyünk mi együtt. És én most visszautalnék arra, amit te az imént mondtál, hogy milyen a kapcsolatom, és ugye a betegség meg meg egyáltalán a fogyasztott étel minősége, vagy miensége, milyen kapcsolatban el ezzel, vagy ezek együtt közösen milyen hatást gyakorolnak az én szervezetemre, egészségemre, ugyanezt szerintem meghatározza az is, hogy önmagammal milyen kapcsolatban vagyok. Tehát mennyire tudom, én saját magammal ezt egy egészséges szeretetben manifestálni, vagy kialakítani ezt a kapcsolatot, és hogy ebben az ételnek mekkora szerep jut. És mit gondolok én arról, hogy ez az étel miért van az én életemben, azért van, hogy egészségesen tartson, hogy tápláljon, hogy erőt adjon, hogy gyógyítson, hogy milyen szerepet szánok tulajdonképpen az ételnek az életemben.
1: Igen, és azt hiszem, kimondtad azt, hogy az étel és az érzelem erősen kapcsolódik egymáshoz, vagy az érzelmi életem. És valóban én is ezt tapasztalom, hogy egy étrendváltás sokszor ezekre az érzelmi állapotok miatt okoz nehézséget, vagy akár könnyebbséget valakinek. Mert hogy a hozzákapcsolt érzelemet talán még könnyebb, vagy vagy, érzelem miatt nehezebb ezen változtatni. Mert én mindig azt gondolom, és azt is szoktam mondani, hogy szerintem az étkezést megváltoztatni a legegyszerűbb, hiszen eldöntöm, hogy ezt teszem vagy nem eszem. De rá kell jöjjek, hogy nem, ez nem így van, mert ez egyszerűnek hangzik, de pontosan amiről beszéltél, hogy ez a hozzákapcsolt érzelem és a mintázatok, a lemondás, a szabadság, ez annyira erősen kötődik hozzá, hogy ez nagyon-nagyon megnehezíti. Úgyhogy én, 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 én mindenképpen javaslom, hogy mindenki, aki az egészségével foglalkozik, túl azon, hogy az étrendnek igenis fontos szerepe van, amiről már beszéltünk, a hormonok, a tápanyagok, minden miatt, nagyon-nagyon fontos a mellette lévő érzelmekkel is foglalkozni, hiszen ez már olyan szépen mutatja szerintem az ételhez való viszonyunk, vagy egy étrendváltáshoz való viszonyunk, hogy miben vagyunk.
0: Így van, nagyon sokszor, szerintem ez már minden nőnél szálló ige, bizonyos reklám kapcsán, hogy mert megértemlem. És szerintem ez, ez a mert megérdemlem, ez, ez egyfajta önnyugtató, önszerető gondolatunk és akciónk annak érdekében, hogy kielégítsük a szeretet iránti vágyunkat, a figyelem iránti ésségünket és, és nagyon sokszor veszünk magunkhoz, és bármennyire is furcsa, nem feltétlenül most arra gondolok, hogy csak két cukrot, tamén fagyit, tortát, hanem akár alkoholt is. És, és ami ennek a, a, szerintem a veszélye, hogy nem biztos, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy ennek a, ezeknek az ételeknek, és főleg most direkt ezt a két nagy témát hoztam, hogy cukor és az alkohol, bizony nagyon komoly függőséget képes kialakítani. És ez a függőség, ez ennek tulajdonképpen érzelmi alapja van. Ez egy olyan addikció, amit nem biztos, hogy egy, ö, egy szimpla idézőjel téve és most itt tényleg nem ö, alul értékelni akarom a diétát, de egy szimpla diétával nem biztos, hogy, hogy meg tudok változtatni. Mert ebben az esetben a diéta számomra az önbántalmazás lesz. És ha én ezt így érzem meg, így élem meg, akkor biztos vagyok benne, hogy szinte száz százalék, hogy kudarcra van ítélve az életmódváltásom. És hogy a diéta helyett, vagy az, az ilyen időszakos böjtölések és, és megvonások, mondjuk ezt így inkább, tehát megvonások, lemondások helyett lehet, hogy érdemes lenne egy komplex, egyébként tanácsadással egybekötött és számomra éppen az aktuális, Érzelmi és fizikai állat, állapotomhoz kialakított étrendet összeállítani.
1: Így van mindenképpen, bár én úgy gondolom, hogy mikor az egészség a kérdés, azért vannak alapelvák, hogyha szeretnénk az egészség állapoton is változtatni. De itt jön hozzá az, hogy, hogy ezt mindenképpen figyelembe kell venni, hogy miben vagyok, mi kétához mi kapcsolódik. Úgyhogy ugye mi ezért beszélünk mi sokat, a test, lélek, érzelmek kapcsolatáról, mert hogy ez itt is látszik, hogy nem választható szét. Mert hogy egy egyszerű dolog, mint hogy ezt az ételt hagyd el, vagy el kéne hagynom, ez nem megy valami miatt, mert ehhez már sokkal több minden kapcsolódik, úgyhogy ezt abszolút komplexen kell nézni, és így is kell kezelni. És itt, uh, itt talán az első lépés a tudatosítás, hogy tudatában vagyok-e, hogy például miért hiszem alkoholt, miért teszem állandóan csokoládét, hiszen egy tök jó példa erre szerintem, hogy érdekes módon a gyilkos galócáról tudjuk, hogy mérgező, és mégsem esszük. Mert ebben mindenki tudatában van, vagyis jó esetben, és nem esszük meg. Míg például én azt mondom, hogy az alkoholt is, mint példát felhozhatjuk, hogy azért az alkohol kapcsolatban is sok emberre tudatában van, hogy azért az nem tesz annyira jót nekünk, főleg a májunknak, de ugye ez már egy mutatja, hogy mégis sokan
0: isszuk. De talán ez azért lehet csilla, mert a hatása elsődlegesen egy olyan ö, m, extatikus, vagy mámoros érzéskelt, és ugyanúgy tudjuk, ma már ö, kísérletek bizonyítják, hogy a cukor talán még a sok kábítószernél is erősebb függőséget alakít ki az agyban, hogy ez valójában nekem egy elsődleges kielégülés, és egy jó érzés, eufória, és mámor érzése, megkönnyebbülés, stresszmentesítek valahol, de valahol de mégsem, hosszú távon pedig stresszelem a szervezetemet valójában. kell hát írt
1: figyelembe venni, szerintem ez, ez a tudatos vagy tudatósítás, hogy tisztában vagyok vele, hogy ezt miért teszem. Ennek lesz egy fizikai következménye is egy idő után például. Hogy nyilván azért lehét, nehéz letenni, vagy csak ha ne csak az alkoholt mondjuk például a sajtban, hogy a tejbe lévő kazein, és o-morfinnak is ugyanilyen hatása van. Ezért van az, hogy legalábbis én, akit sokat akarhat megkérdezek, hogy melyik az az étel, amit nehezen mondanak le, ezért szerepel a sajt az első helyen például. Tehát nyilván ennek van egy fizikai hatása is előbb-utóbb. Tehát ebbe tisztában kell lenni, hogyha az ember szeretne szokni, akkor ennek lesznek fizikai elvonásai tünetei, ezeket lehet kezelni, figyelembe venni. Nyilván az érzelmi hatása szerintem még nagyobb, abból még nehezebb szerintem foglalkozni, ami hozzá kapcsolódik, de mindenképpen muszáj. Mert hogy, mert hogy amit, amire eddig is beszéltünk, hogy hogyha én tudom, hogy ez nekem függőséget okoz, de én mégiscsak ezt a kielégülést nem tudom máshol megélni, hanem csak itt, akkor sose fogok tudni lemondani róla. És muszáj, hogy felépítsen magába az ember egy egy olyan másik területet, ahol ez a ez a kielégülést hozó, ezt a jó érzést hozó dolog, ez meg tud jelenni, hiszen ha nem lesz máshol, én úgy gondolom, ahogy mondtad is, a diéta meg minden más halára van ítélve. Tehát ez egy hosszú-hosszú terápiás folyamat, erről sokat tudnám mesélni, hogy, hogy mi minden lehet a hátterében, de hogy, de hogy ez így nagyon kapcsolódik.
0: Igen, és pont, pont ez is jutott eszembe, hogy, hogy és ezért dolgozunk mi is sokszor együtt, egy-egy eseten, mert nagyon-nagyon nehéz, és szeretnék most mindenkit megnyugtatni, hogy ha, ha nem mennek ezek a, a lemondások, meg nehezen működik a, a diéta, vagy nem indulnak meg azok a kilók lefelé mínuszba, vagy vagy nehéz letenni az alkoholt, vagy a, a cigit tök mindegy, miről beszélünk, vagy a sajtot most akkor legyen ez a pont, hogy toplistás. Egyébként egyáltalán nem lepődöm meg azon, hogy ez a toplistás, de hogy egy, egy olyan állapotban, én most kérek mindenkit, hogy picit így tekintsem vissza arra, hogy gyermekkorában milyen élményekben volt része, vagy milyen tapasztalása volt, az étkezésekkel, hogy ez milyen formában történt, együtt volt a család, hogy annyi tehetette, amennyit szeretett volna, mennyire volt kísérve, kommentálva az, ahogy ő eszik, volt egyáltalán bármilyen megjegyzés az ő külsejére vonatkozóan, vagy azzal, ahogyan eszik például. Ez alapvetően meghatározza majd a későbbiekben, és látom a konzultációk során, hogy ez, ez milyen mély érzelmeket korbácsol fel, vagy é- aktivál tulajdonképpen traumatikus élményeket, mert abban a pillanatban, amikor engem gyermekkorban megszégyenítettek vagy érvénytelenítettek például, legyintettek arra, hogy jaj, jó van, ne- nem kell neked több, ennyi elég lesz. Tehát nem tanultam meg az önszabályozást, mert nekem mindig valaki más adta meg azt az impulzust, hogy mikor mennyi az elég, mikor lehet igen enni, mikor nem, akkor az felnőtt korban iszonyatosan nehéz újra programozni, újra kondicionálni. Ez egy olyan velünk élő, fixen beépült rendszer, érzelmi válaszreakció, ami nagyon erősen tapad az étkezéshez, a táplálásomhoz, és ebben a táplálásban már benne van az is, hogy milyen emberekkel, milyen körülményekkel, milyen eseményekkel, érzelmekkel idézőjelvet éve táplálom saját magamat. Tehát, hogy mi jelent, és akkor megint egy picit visszautalnék arra, amit mondtad, hogy maga az örömforrás, de hogy milyen örömöt találok az életben is. Ha én felnőttkorban szinte azt mondom, hogy te nehéz volt megtalálni, gyermekkorban a kielégültség érzését bármilyen szinten, de alapvetően ugye a maszlóféle piramisban a fiziológiai szükségletünk vannak legalul, tehát ezek alap szükségleteink, létszükségleteink. Ha már itt, ennél a pontnál valami sérült, valami olyan hatás ért engem, amiben nehezen tudom érzelmileg stabilizálni magam, akkor az felnőtt korban biztos, hogy meg fog jelenni az életem számos területén, és szinte azt mondom, hogy, hogy valamilyen módon kapcsolódik az étkezéshez, vagy az evéshez, a táplálkozáshoz.
1: Igen, és én ö, erre mindenkit, hogyha már az egészség miatt ö, ö, foglalkozik ává, vagy szóba kerül ugye az étkezés megváltoztatása, mindenképpen menjen el ebbe az irányba is hogy lelkileg mi kapcsolódik hozzá. Fontos a testi rész is, hogy megértsük, hogy valóban a testnek szüksége van bizonyos anyagokra, tehát ezt meg kell adni neki, bizonyos betegségeknél valóban szükséges erre odafigyelni. Tehát ezt a tudás is mindenképpen az embernek tisztában kell lenni, hogy mit miért csinál, de önmagában nem elég Úgyhogy én mindenkit bíztatok arra, hogy aki szeretne egészséges lenni, ezt testileg, lelkileg ugyanúgy meg kell tenni, és akár így az étkezésen keresztül, talán így amire felhívtad a figyelmet, talán egy picit jobban észrevehető, hogy, hogy hol is vagyok, mibe vagyok, miért okoz nekem nehézségát, akkor mire figyeljek, és ez már egy kezdő lépés lehet, hogy akkor ho van bennem valami, amihez érzelmileg is kapcsolódik, amit érdemes lenne feloldani, Úgyhogy én mindenkit, aki hozzám érkezek, hozzám érkezik őket is, de mindenki mást is bátorítok, hogyha az egészség a kérdés, akkor testi szinten lélekkel ugyanúgy foglalkozni szükséges. Igen, és
0: nem véletlenül hoztam be ezt a témát podcast témaként, mert azt látom, hogy az ételhez való viszonyunk, az, az lehet, hogy segít nekünk megértenünk, és ha már megértettük egy kicsit... Belenyúlunk, egy kicsit rendezni, rendszerezni ezt az érzelmi struktúrát is, mert ez nagyon erősen összefügg azzal, hogyha még azt, ahogy korábban is említettem, kiterjeztem arra, hogy én hogyan vagyok, hogyan definiálom saját magamat az én életemben, vagy ebben a világban, hová pozícionálom az én működésemet, és hogy meglátom azt is, hogy magát az étkezést, vagy az evést, Mennyi, milyen, ö, szere, ahogy korábban is mondtam, szerepet adok ennek, akkor be kell, hogy egy, én azt gondolom, be kell látnunk, hogy ennek óriási szerepe van az életünkben, hiszen táplálék nélkül nem bírjuk sokáig. És nem véletlen, hogy ennek ekkora szerepet ö, szánok egyébként, hogy, hogy foglalkozzunk azzal, hogy mikor, mennyit és mit teszünk és mennyire szeretjük azt, amit teszünk hogy miért... Ö, hogy meg tudjuk-e különböztetni, meg tudjuk-e már figyelni saját magunkban azokat a folyamatokat, hogy mi az, ami jól esik, és mi az, ami jót tesz nekem. Meg tudom-e úgy különböztetni, és ebben az esetben, ha már meg sikerült, mert már van egyfajta tudatosságon van egyfajta önreflexióm, akkor ez már talán egy kicsit könnyebben megy, mert utána már könnyebben tudok belépni és szabályozni ezeket a, a pontokat. És ennek az önszabályozásnak, az érzelmi önszabályozásnál is óriási szerepe van. Ez ide-oda hat, mondhatom így is. Tehát ezért nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy mit teszünk és miért teszünk, mert a határaink kijelölésénél óriási szerepe van, a határaink jelölése pedig a saját biztonságérzetünkre hat, és arra is, hogy mennyire tudjuk magunkat, hogy mennyire vagyunk képesek saját magunkat egyensúlyban tartani. Nem tudom, hogy zárszóként, van-e még esetleg egy gondolatod, amit... Csak mindenképpen visszal... üzennél, átadnán a csak hallgatóknak. Azt utalnék
1: az elejére az önszabotásra, hogy az étellel tudunk-e önszabotást vékez vinni amit mondtál, hogy nem mindegy, hogy mi az, amire vágyok, és mi az, ami jót tesz nekem. Mert ha ez már tudatosodott, akkor itt el tudom dönteni, hogy megeszem-e azt, ami nekem nem tesz jót, de csak vágyok rá, és mondjuk egy kielégülést hozott, mert valójában itt kezdődik az önszabotás,
0: ahonnan indultunk. És a én is egy záró gondolatot most erre egy picit reflektálva is, hogy hogy érdemes szerintem megfigyelnünk az érzelmi állapotunkat és az evés mienségét, gyakoriságát, igen, összetettségét ezzel, az állapottal, és hogyha úgy érezzük, hogy hogy valami nem oké, akkor mindenféleképpen érdemes segítséget kérni, mert Igenis, én hiszem, bár én inkább lelki feldolgozásban érzem magam nagyon hatékonynak, de látom, hogy óriási szerepe van annak, hogy hogyan étkezünk, és hogy ennek mekkora jelentősége van a teljes egészünkre, egészségünkre vonatkozóan. És kívánok mindenkinek olyan ételeket, amikkel egészségesre eheti magát, és és nagyon sok örömet, amivel meg tudja magát segíteni, vagy táplálni, és az életét ki tudja teljesíteni, mert azt hiszem, hogy ennél fontosabb szerepünk nincsen most, ebben a pillanatban itt a Földön. Úgyhogy kívánok mindenkinek jó ételeket, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk, és meghallgattatok ezt a témát. Várunk benneteket legközelebb is. Legyen szép napotok. Sziasztok! Sziasztok!